0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《三五现象赏物》。今天的赏物说说嘞是要跟大家分享公社买房子。现在房子大家都知道，公社有三十八到三十五趴，这是很正常的现象。不过，今天想要跟大家分享一些哎、欸、公社来龙去脉，还有公社隐藏了哪些秘密。好，首先先跟大家说一下公社的定义是什么？公社简单的定义来说嘞，就是在这个集合式住宅，就是我们所说一个大楼、一个社区或一个基地里面，所有人共同使用的区域就叫做公社，全名就是。就是公共设施，例如大厅啊、楼梯间啊、电梯啊、走道啊、廊道啊这些什么的。以前有很多人观点说，哎，这就不是我个人名下所有东西，为什么要付钱买这个东西？因为一个基地里面盖房子啊，包含这块基地没有盖房的地方，都是属于同一个区域的，所以这些也属于这一块土地上的成本之一。变成说，只要住在这个大楼里面呢，大家是要去分摊的。而且在这个区域里面，东西都是你使用得到的，使用者付费嘛。那就先跟大家简介一下。好，那很多人说啦，哎、欸，我以前那种三十年前、四十年前、五十年前的那种老公寓，很像没有公社哎、欸。我们买的权状跟可以使用的面积差不多，甚至以前的人就说阳台会外推嘛，它、啊、使用面积比买的权状面积还要多哎、欸。那我们以前的房子都不用公社，现在为什么会有？我先跟大家说明一下，这个以前并不是说没有公社，只是以前的法规是比较不健全。的。比如说那个走楼梯的空间，或是旧公寓后面有个倒乐色的楼梯哦，这些空间哈、哦，它是合并在主建物的权状里面的，所以会给大家有好像零公舍的感觉。但是如果去实际丈量你室内可使用面积的坪数话，一定是比你的权重是低的，当然不包含阳台外推啊，因为其实毕竟阳台外推不是一个正当做法。再来这个公设部分到了第二阶段的时候，开始有电梯、滑下这些东西开始进入了，那个时候的法规已经有一些基础的修正了。虽然说权重上面只有记载主建物的部分，但是已经有分室内使用面积和公设，把它区分开来了。那个时候的公设比大概在12趴到17趴。左右，直到二零零四年之后，才把这两者哈是完全的区分开来，一直到现在都是这样。那民众难免会问说，哦，那为什么现在公司的比越来越高嘞？一下三十趴、三十五趴、四十趴的都有，这很扯哎、欸。虽然很多人的观念都慢慢释怀了，但是我还是在这边跟没有接触到这部分资讯的朋友再跟你们说明一次。其实真正的主要原因是因为现今的法规哈跟以前真的是大大的不同，还有包含了很多的消防法规，它都是。是不一样的。第一个是以前的房子是不用退缩的，几乎土地多大就是沿着边边这样子盖。但是现在的新大楼社区这边，他们都一定要按照道路宽度的比例去做一定部分的退缩。所以这个会造成了什么？容积率没有变，但是建蔽率变小的时候，如果建商想要维持跟原本差不多的楼地板面积的话，就必须要把楼往上盖。那这个容积率和建蔽率的部分，其实是在盖房子里面非常重要的。依据那简单讲解一下哈，容积率就是说，譬如说在一块一千平的基地里面，我可以盖多少的总楼地板面积；而建蔽率是在讲，比如说一千平的基地里面，只有多少的面积是可以拿来盖地上物的。好，那我们回过来讲，刚刚讲到说，在一样的条件下面，建商想要维持一样楼地板面积的时候，我们建筑物就必须要往上盖。那往上盖的时候，就会遇到消防法规的问题。现在规定是，只要是八楼以上，就一定要新。增一支逃生梯，十二楼以上就必须要有具备救灾中心，就是一些防火的措施。那如果在更高楼层或超高楼层的话，还要另外召开一个审查的会议。那这个的分水岭是在于二零零三年八月三十一号，泸州大喜事的社区那个大火案之后，台湾的这个法规才特别重视这个消防的问题。那我们讲到目前主流的 VIP 公社，就是我以前很常在节目里面说啊，我很喜欢游泳池啊、健身房啊、哦、图书室啊、KTV 室啊、交易厅啊、l o u n g e bar、啊、这些东西，就是属于 VIP 公社。那些 VIP 公社其实是属于、嗯、不必要的公社。待会一起跟大家讲，现在演变出这么多花样的公社嘞，有两点啊，一个是现在的自己对生活的要求，对这个住宅品质的要求都慢慢提高了嘛。第二个就是建商可以在这方面做。做出更多更吸引的一些行销手法，这样子。那接下来讲到公设这部分，我们先分成必要的公设和非必要公设，待会儿再来交浅。公设又分为大公和小公。必要公设和非必要公设，简单来区分来讲，必要公设就是必须要有的，主要是依照在现在建筑法规上，对于安全、民生、防灾的基本要件下，必须拥有的法规基本公设，例如逃生梯、消防设备、防空避难室等。而非必要公设就是建商为了提高建筑包装或销售率而。外增加的项目是我们刚刚讲的那些 VIP 公司啊，什么游泳池、宴会厅、健身房等等的。非 VIP 公司另外还有比如说一楼开放空间啊、停车的奖励空间等等，这个是建商可以免计入容积的项目。那再插播一下，纳入公司还是不是公司，其实它有一个明确的规定，并不是说我们看到所有的公共设施都会纳入公司比例的。最简单的方式区别就是这个项目是在有天花板下面还是在没有天花板下面的。在天花板下面呢，就比如 KTV 房啊。啊，有一些有麻将间、尖打图书馆，就是有在屋檐底下的。那例如说露天游泳池或是中庭花园这种东西，没有天花板的就不纳入公设。这个在法规里面被归类成法。定开放空间，按照法律是不能纳入公社比计算。好，那接下来再讲公社分的大公和小公部分。大公部分我们看到以下哦，呃，俗话说就是所有人都可以用到的公共设施，管理室啊、一楼大厅、配电室、台电售电室、发电机械房、空调室、屋顶突出物、蓄水池、水塔、水箱等等，还有刚刚讲的所有的 VIP 公社，这些都是属于大公。小公的部分就是指的是部分住户分摊使用，比如说我们在一个一两千平的基地，好、哦。它不会走一栋楼，它可能有三栋、四栋，更大的社区可能有六栋、八栋都有可能。那每一个住户，你所要分担的就是你的那一栋的，不管是电梯啊、逃生梯啊、楼梯、梯拼廊道这些东西，就是属于个别分摊的部分，这就叫做小工。在最近有一个问题来了，很多人说，比如说我们去这个复都新看房子，新庄复都新里面有非常非常多个案，有大基有小基地，明明公社 A 案也是三十八。B 案也是30八公社。为什么我去 A 案，它可能就只有一个管理室和一个大厅？在 B 案，它也是30八公社。可是它有游泳池、宴会厅啊、图书馆啊、KTV 房、健身房，五花八门的公厕是。为什么会有降样的区分呢？明明都是30八，这个问题其实很多业主他们自己也是不是搞得非常清楚，因为这个东西在法规上的限制是非常复杂的。因为每个基地它的基地的位置、它的面积的大小，不管它是山坡地、平地，任何不一样。样的登记类别，比如说住一、住二、住三，还是住商或者商业区，在不同的登记下面，所有都是不一样的。不过嘞，这部分要跟大家分享一个重点，就是如果你想要买有很多种公厕的，基本上这一块基地的面积至少要在1500平方公尺以上，换算成坪数大概这个是453平以上。还不是说这个面积以上他们就一定可以拥有这么多的公厕，而是说拥有这样子的基地面积才有资格去申请讲。利隆基，因为对于建商来讲，这是他们的成本嘛。那他们希望把所有隆基都拿来盖可以卖掉的东西的话，他就不会把可以拿来规划成住家这些东西拿去规划成。一个试听室，他们不会这样做。我要讲就是说，小基地也是三十八，大基地也是三十八的时候，小基地一样，我需要逃生梯，我找超过八楼以上，我一样有消防通道，那我一样有电梯，要有廊道啊，我的门厅这些都要有。可是大基地也都要有这些，包含这个水塔、配电箱这些都是要有。可是小基地如果是一层楼两户的话，两户去分摊这些公共空间，跟大基地一层楼六户，但六户的会需要大一点，可是他更多人在分摊的，所以他们会有比较多余的空间。可以拿出来做其他的规 划， 所以一定要在这个面积下 面， 你才有资格去申请奖励容积。那这些奖励容积出 来， 就是可以盖各种 VIP 公设。盖了这些公设以 后， 当然在行销包装上面手法就越多啦。就是 说， 哎 哟， 买我们的社区有什么什么什 么， 你就不用再去外面参加健身房 啊， 不用去外面游泳 啊， 然后小孩子在自己家庭院可以玩得很开心 啊， 什么啊。如果这样说起来的 话， 好像大基地比较 好， 小基地又没那么 好， 但其实应该不能这样说。能不能拥有这些奖励容积去做 封？ 富的 VIP 公司，哎，这是取决于它的先天条件。那有一些建案，如果是盖在山坡地上，它也有可能没有这个资格。但是小基地它还是有小基地的优势。它即使不能有那么多公司，可是小基地它有一个好处，通常小基地它的户数都很少。其实反而有些人喜欢这种户数少的，比如说我一栋楼一共就才二十户三十户，可能一层楼之后只有两户，不会面对那种大基地一层楼有六户八户的。那户数少的话，当然进进出出的人就会比较少，电梯使用上也都会比较少。再来也有朋友问我。我说，哎，那泰德，你觉得一个新的兼案，现在几帕的公车是合理的？其实它没有一定的答案，可是我觉得在我心目中标准的啦，二十趴到三十二趴之间是比较可以接受的。那以前有一些可能因为特殊的原因，他们有做到一些三十七趴、三十八趴甚至四十趴的，当然我也不会去选择这样的产品。当然也要以符合现在的法规来讲的话，二十八趴到三十二趴是我自己可以接受的。再来还有一个重点，其实网络上也都查得到，就是所谓的车位平数的面积，我。我们买房的时候，有些人买车位，有些人不买车位。只要你的社区里面有地下室，这个地下的车道啊、坡道啊、地下室的一些空间，它要怎么算？这个网路上它其实是写的很细啦、啊。这边我简单带过，提醒大家一个重点，就是你们要注意，你买的车位的频数的权状的登记，这个频数一定是越大越好。为什么是越大越好？因为它小的话，它就代表它把这个公共的面积拿去分摊到其他的公厕上面呢，那就会造成你们买的房子。那、啊、公社比会提。高，这边跟大家提醒，其实合理的车位坪数大概是在八到十二平，甚至到十三、十四平、十五平都是有。如果是低于八平的话，就代表这个他们登记的方式是对于我们消费者比较没有利的。不过我觉得这个可能不是大家最主要考量的因素。不过在这边还是跟大家提醒一下。最后哎、欸，我们了解了以上这些资讯以后，额外再给大家两个小提醒。第一个是，嗯，去买房子的时候，可能销售人员或者是房仲啊，跟你。说啊，我们这边公社比例很高，是因为我们拥有什么样的花园啊？你看我们前花园多大，后花园多大？你看我们这么好的公共空间，所以公社比才这么高的哦。这是错误的，大家不要被这个骗到了。因为我们刚刚有讲哦，所有没有遮蔽物的公共区域属于法定开放空间，它是不列入公社比计算的。第二个是有些建商为了想要迎合现在很多消费者喜欢，我要有五花八门的公社，有一些他们基地。并没有奖励那些容积可以做这么多的 VIP 公社，可是他们可能会用是水箱啊或配电箱多余的容积出来做二次施工，或是把一些防空避难所的面积拿来做什么试听室，这个其实是违反安全规定的啦。当然，对于要买的人来讲啊，我家里面可能多盖了什么，这是偷偷做出来的，可能会觉得有点嗯贪小便宜的心情，就像以前买的旧公寓是阳台可以外推这样子的心态，可是这个还是要提醒大家二次施。公的项目哦，如果违规被检举的话，是可以爆拆的。那当然，如果买的人大家很有默契說，说啊没关系，我就是希望建商可以多帮我们盖一些东西。大家都没说话的话，但是没事。可是哪一天如果是被人家检举了，哇，那是要拆掉的，这是得不偿失啊。好了，以上是今天的分享。那各位朋友，如果看完这影片，你们有什么想法，会有更多资讯的话，欢迎留言在底下，可以大家可以互相交流啊。有买过了，也欢迎你们分享你们的心得。让一些还没有购买的朋友，或未来想要购买的朋友们，留更多的资讯。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五先生散户脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。